0: After
1: Ein Podcast von David und Adina. Hallo David, hallo liebe Hottis.
0: Hey Babe.
1: Und hallo Nosi. herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, um uns einen Einblick in die Welt des Tantras zu geben. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Thanks
2: for having me. Ich finde es super schön, heute mit euch zu sprechen. Ja, ich bin Nossi, Tantra-Yoga-Lehrerin, habe vor fünf, sechs Jahren ungefähr mit Tantra-Yoga angefangen. Damals so ziemlich einer der einzigen. Und für mich ist es super schön, jetzt zu sehen, wie dieses Tantra-Movement einfach gewachsen ist. Ja, dass mittlerweile sogar meine Tantra-Students Tantra-Yoga-Teacher sind.
1: Das ist für mich einfach wirklich das Schönste. Wir haben uns hier bei After Hour sexuelle und psychologische Themen bereits aus vielen verschiedenen Sichtweisen angeschaut. Und eine Richtung, die da bisher fehlte und der wir uns heute widmen wollen, ist die tantrische und spirituelle. Ich glaube, viele Menschen haben gar keine genaue Vorstellung davon, wie facettenreich Tantra ist und was der Kern dieser Energie ist. Ich kann mir vorstellen, dass man da auch oft mit Vorurteilen konfrontiert wird. Deshalb würde mich als erstes interessieren, was ist denn so die Reaktion von deinen Mitmenschen, wenn sie hören, dass du Tantra-Teacher bist? Ich achte
2: genau darauf, wem ich mich öffne und wem nicht, weil ich ganz genau weiß, dass das Level von Verständnis, was das Thema betrifft, unterschiedlich ist. Heißt also bei manchen Menschen, wo ich den Eindruck habe, die sind nicht open-minded, wo ich schon vornherein weiß, okay, da könnte Judgmental oder auch einfach nicht Wissen dazu führen, dass man irgendwie nicht richtig über die Thematik sprechen kann, lasse ich dann bin ich Yogalehrerin, was ich auch bin. Ich bin ja multi-zertifizierte Yogalehrerin Yin, Hatha, Ashtanga. Und habe mich aber bewusst dafür entschieden, auf Tantra zu spezialisieren, weil ich eine ganz besondere emotionale Verbindung dazu habe, weil ich ja auch Afghanin bin und eben afghanische Roots und eben feminine Energie und Sexualität und Liebe für mich eine sehr heilende Wirkung haben. Und bei manchen Menschen, besonders in der Yoga-Bubble, in der ich hier bin, es wird einfach nur appreciated, wirklich mit Interesse, wird da reingegangen, gefragt, gewertschätzt und dann ist es einfach nur ein super schöner Austausch aus energetischer, sehr hoher Level, würde ich sagen.
0: Ja, das finde ich richtig gut so, das verstehe ich, dass du nicht einfach deine Energie mit unnötiger Konfrontation verschwendest. Und stimmt es, dass du zusätzlich zu deiner Yoga- und Tantra-Ausbildung auch in einer tantrischen Community gelebt hast?
2: Genau. Ich habe drei Monate lang am Stück in einer tantrischen Community gelebt. Einfach auch nur, um wirklich zu schauen, wie wird denn dann Tantra auch gelebt. Und da kann man, glaube ich, am allermeisten lernen. Und in Südamerika, in Ecuador, war ich dann drei Monate neben meinem Tantra-Schamanismus-Teacher-Training. Und es war super interessant. Das nennt sich Durga's Tigers Land und Shoutout an die School, Durga's Tigers School. Da werden die gerade eine Community, eine tantrische, sehr große Community aufbauen.
0: Ey, das klingt so spannend. Ich kann mir richtig vorstellen, dass es echt schön ist, in so einer Community zu wohnen.
2: Es ist halt ein Vertrauen. Es ist ein I'm holding space for you und I'm
1: not going to judge whatever it is. Wie kann man sich den Alltag in einer tantrischen Community in Ecuador so vorstellen? Wie läuft da so ein Tag ab?
2: Das war in Verbindung mit einem Teacher Training. Ja, also
1: das Teacher Training war schon so, dass
2: du eben von morgens bis abends, du fängst an um 5 Uhr, 4 Uhr mit Meditation, dann fängst du an mit Chakra Dance, weil auch sehr viel Tanz mit Tantra zu tun hat. Dann geht es weiter mit, wir kochen zusammen, wir machen Kunst zusammen, wir haben ganz, ganz viel Kreativarbeit gemacht, weil Sakralchakra, ja, sexuelle Energie und Kreationsfluss beeinflusst. Ja, und dann meditiert man, man macht Yoga, man hat ganz, ganz viel, ja, Get-Together in einer Runde, wo wir einfach, sehr oft miteinander geredet haben über unsere Shadows, über unsere Probleme. Spiritualität heißt nicht, alles ist Butterflies und Unicorns, sondern eben, du konfrontierst dich mit deinem eigenen Schatten, du konfrontierst dich mit deinen Traumas und in den tantrischen Communities geht es halt sehr um Authentizität, dass du eben die reinste Version deiner Selbst bist. Und da kommen wir, glaube ich, auch schon zum weißen Tantra, das, was ich Teacher.
1: Da geht es nämlich darum, dass du dich selbst reinigst. Weißes Tantra, also es gibt verschiedene Arten von Tantra. Richtig,
2: also schwarzes Tantra, rotes Tantra und weißes Tantra.
0: Ah krass, das wusste ich so auch noch nicht. Was ist der Unterschied zwischen schwarzem, roten und weißem Tantra?
2: Weißes Tantra ist eben das, was wir machen. Ja? Heißt also, wir reinigen unser Unterbewusstsein, wir reinigen uns. Heißt durch Yoga-Praktiken, durch Meditation, durch Atmung. Dann gibt es rotes Tantra, ja? das heißt also Bewusstseinssteigerung durch den sexuellen Kontakt. Das beliebteste, bekannteste Modell ist Kama Sutra, dass man eben durch Sex eine Art höheres Bewusstsein erlangt. Dann gibt es Schwarzes Tantra und das ist eine Art von Manipulation und Kontrolle. Ja, da wird eben auch so diese Vulnerable Situation ausgenutzt. Ich selbst praktiziere nur das Weiße und das ist auch das, was ich teache. Ich habe aber auch mal Rotes Tantra ausprobiert, finde es wichtig, ja, dass man alles einfach mal verstanden hat oder gemacht hat, einfach um ein so universelles Verständnis von Tantra zu finden. Und ähm, schwarzes Tantra maybe subconsciously at some point in my past, weil ja auch Ego ein super Thema ist, ne, was eben auch im Tantra lehrt, dass du eben diese unconditional love einfach zulässt und das hat sehr viel damit zu tun, inwieweit bist du geöffnet, um Liebe zu geben, aber auch zu empfangen. Und das Liebeempfangen und die feminine Energie, das ist halt oft das Problem. Auch bei der Tantra-Massage ist es eben auch oft so, dass man vernünftig gibt und nimmt in einem holistischen Kontext. Heißt also, man vertraut einander schon so sehr, dass man sagt, okay, ich leg mich jetzt hier hin und lass mich von dir massieren. Aber ich arbeite auch an mir, dass ich jetzt gerade bereit bin, das zu empfangen, diese Liebe, diese Wertschätzung, dieses Gesehen und gefühlt werden.
0: Ich glaube, die meisten Menschen assoziieren Tantra immer grob mit Sex, aber wissen gar nicht, in welche Richtung es dann gehen kann. Deshalb finde ich es gerade total interessant zu hören, wie da die Verbindung ist und wie Facettenrecht Tantra eigentlich ist.
2: Es gibt ja, wie gesagt, verschiedene Arten von Tantra und Tantra hat was mit Sex zu tun als Oberbegriff, eben das rote Tantra, ne? die Bewusstseinssteigerung durch den sexuellen Encounterment. Weißes Tantra ist eben diese innere Reinigung ja und auch so diese Selbstwahrnehmung und diese Intimacy, die du mit dir selbst hast. Weil du kannst niemals mit einem anderen Menschen eine Intimacy aufbauen, wenn du die nicht mit dir hast. Und dann gibt es auch different types of Intimacy, spirituell, emotional, physisch, intellektuell und dann auch experiential, dass man eben
1: zusammen Dinge erlebt. Und das bildet auch deinen Bond. Also man kann eigentlich sagen, Tantra ist eine bestimmte Art, sich auf intimer Ebene zu begegnen, sowohl sich selbst als auch anderen. Und
2: da auch wichtig, wenn man Sex hat im tantrischen, holistischen Kontext, der Höhepunkt ist keine Erwartungshaltung. Es gibt keine Erwartungshaltung, es gibt einfach nur ein intimes Sehen und Gesehenwerden, ein intimes Lieben untereinander heilen, Caring for another. Ob es jetzt eine Massage ist, ob es der sexuelle Akt ist, der dann zum Höhepunkt führt oder nicht, no pressure, so im Tantra kommt alles aus Entspanntheit und dementsprechend ist der Höhepunkt, ja, kann, gerne, aber muss halt auch nicht.
0: Ja, dieser tantrische Ansatz, ohne Erwartungshaltung in den intimen Austausch zu gehen, ist ein super wichtiger Punkt, den sich auf jeden Fall jeder merken sollte und versuchen sollte, den in sein Leben zu integrieren. Dadurch lernt man auch die Intimität an sich Mehrwert zu schätzen, weil man damit nicht zwingend ein Ziel verfolgt.
1: Ja, definitiv. Das kann auch eine sehr heilende Wirkung haben. Also ich habe ja auch schon mal erwähnt, dass ich sechs Jahre lang nur als Werkzeug angesehen habe, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, um jemanden genau an den Punkt zu bekommen, wo ich ihn gerne haben will, weil Sex nun mal so mächtig ist. Und dadurch hatte ich nie die Chance, Sex als den Akt an sich wertzuschätzen. Und für mich war es anfangs auch wirklich ungewohnt, damit umzugehen, wenn David, als wir Sex hatten, einfach mal aufgehört hat, auch wenn er noch nicht gekommen ist. Oder auch im Alltag, das macht er auch öfter, dass er einfach anfängt, mich zu lecken, um kurz einen Moment der Intimität zu kreieren und mir ein schönes Gefühl zu schenken, aber gar nicht mit dem Druck und der Intention dahinter, dass ich davon einen Orgasmus bekomme oder dass das jetzt nur das Vorspiel war und wir gleich Sex haben. Und das hat mir sehr bezüglich meiner eigenen Beziehung zu Sex sehr geholfen. Was mich aber gerade noch interessiert, wo wir gerade beim Thema Orgasmus sind. Wir haben ja eben schon von der heilenden Wirkung gesprochen, die dieser tantrische Ansatz haben kann. Aber ich denke auch gerade an all die Frauen, die generell Probleme damit haben, beim penetrativen Sex zum Orgasmus zu kommen. Und im Tantra kann man ja einen Orgasmus auch ohne Penetration erreichen. Magst du da mal erzählen, wie das möglich ist? der tantrische Orgasmus der zustande
2: kam ohne sexual interaction das war durch atmung eye gazing meditation und eher heart chakra opening hatte gar nichts mit meinem sexorgan zu tun sondern hatte was mit meinem herzen zu tun das war ein full body beautiful orgasm und ich finde du hast was richtig wichtiges gesagt darauf muss ich unbedingt eingehen dass man eben auch als Frau manchmal nicht so richtig bewandert ist oder gar nicht so informativ, vor allen Dingen auch im kulturellen Kontext. In meinem Herzen sind die Frauen mit Migrationshintergrund und kulturellen Barrieren, die niemals in den Geschmack eines Orgasmus kommen werden ja oder niemals die Intimität mit sich erfahren werden und auch gar nicht die Freiheit haben, irgendwie ihre Sexualpartner auszusuchen oder überhaupt mal auszuprobieren, dazuzulernen und das ist halt auch mein Purpose, habe ich irgendwie im Gefühl, dass ich eben ganz viele Girls aus Afghanistan oder eben aus Syrien, Iran, was auch immer, so früh es geht erreiche, damit sie sich selbst kennenlernen, damit sie sich kennenlernen, wie es ist, sich selbst zu lieben, ihre eigene sexuelle Energie zu fühlen oder auch mal das Universum in so einer orgasmic, inspiring, creative energy kennenlernen, weil eben auch so dieser Sex-Gedanke immer in Verbindung mit Porn Industry ist.
0: Einmal merkt so krass, wie passioniert du bei dem ganzen Thema bist und dass es für dich auch wirklich eine persönliche Angelegenheit ist, anderen zu helfen bei ihrem Umgang mit der eigenen Sexualität. Und wenn Tantra ganz viel mit der Reise zu sich selbst zu tun hat, hattest du da auf deinem Weg auch Kontakt mit bewusstseinserweiternden Pflanzen?
2: Im Kontext dieser Tantra-Yoga-Ausbildung und auch in der Zeit, in der ich eben in der tantrischen Kommune gelebt habe, habe ich auch verschiedene Dinge ausprobiert, bezüglich Pflanzenmedizin wegen Bewusstseinserweiterung, unter anderem Ayahuasca, die weibliche Pflanze, dann San Pedro, die männliche Pflanze, Rapé und, und Microdosing Shrooms und Tamaskal. Also es, es gibt wirklich ganz, ganz viele schöne schamanische Reinigungsmethoden. Die kennt man hier gar nicht und das darf niemandem verwehrt werden. Was ist denn Tamaskal? Davon habe ich noch nie gehört. Tamaskal ist eine Höhle. In die Erde wird ein Loch gegraben, sodass Leute sich da reinsetzen können. Also in das Tamaskal wird Kohle reingelegt und dann setzen sich Leute drumherum und die Leute nehmen dort dann Ayahuasca oder San Pedro. Ich habe ja damals, anstatt in den Flieger einzusteigen, der zurück nach Berlin führte, bin ich ja damals ins Taxi ganz alleine abseits von der Kommune nach Ottovalo und habe mit einheimischen Locals, mit denen ähm, San Pedro genommen. Und das war einfach in den Mountains, bei einem Vollmond, mit zwei Schamanen. Und nichts war da, außer eben diese Leute. Wir waren im Tamaskal und haben San Pedro genommen. Und es war einfach die wunderschönste Erfahrung überhaupt. Weil ich war so alleine, aber ich war einfach gar nicht alleine, weil ich mich eben mit dem Universum verbinden konnte.
0: Und du hast eben Ayahuasca und San Pedro erwähnt. Was genau ist denn da der Unterschied?
2: Die weibliche Pflanze, Ayahuasca, wirkt wie eine Mom und die männliche Pflanze wirkt wie so ein Großvater. So von der Energy her. So Ayahuasca ist wirklich sehr gezielt. So wenn du irgendwas hast, es packt dich genau da, wenn du es zulässt. Und San Pedro ist Connecting, wie so ein Großvater, sehr, sehr caring und verbindet dich mit der Außenwelt und Ayahuasca konfrontiert dich sehr mit dir selbst.
0: Interesting. Und das ist ja beides psychedelisch. Habt ihr euch da in irgendeiner Art und Weise darauf vorbereitet?
2: Ja, absolut. Ja. Wir haben eine Reinigung bekommen und Schamane ist gekommen und hat uns erstmal Rapé Tabak durch die Nase durchgeschossen. Wir haben alle geheult, aber das ist eine Art Cleansing. Du bist natürlich dann einfach mit der Welt ganz anders verbunden, mit der Natur, mit dem Gras unter deinen Füßen, mit dem Wind in deinen Ohren, mit dem Feuer, da war ein Lagerfeuer. Ja, es werden auf jeden Fall Meditation und Reinigung im Vorfeld gemacht und ich würde auch jedem empfehlen, wenn er das machen möchte, meine persönliche Empfehlung aber auch nur nicht in Berlin, nicht in irgendeiner Großstadt. Deine Areale, du bist so empfänglich und vulnerable und offen. Geh irgendwo hin, wo du wirklich Natur um dich herum hast und auch geguidet wirst mit einem Medizinmann, ja, einem erfahrenen Schamanen, damit du auch wirklich die Magie dieser Medizin erfahren kannst.
0: Okay, aber ihr musstet euch vorher nicht erbrechen oder so? Weil ich habe gehört, dass man vorher eine Art Cleansing manchmal machen muss.
2: Es gibt verschiedene Arten von Cleansing und es gibt verschiedene Schamanen, die ihre eigenen Rituale haben für dieses Cleansing. Ich habe das so nicht erfahren, aber ich weiß, dass ich eine Diet machen musste. Heißt also, ich musste auf gewisse Nahrungsmittel erstmal verzichten, auf Kaffee musste ich verzichten, Alkohol, Zigaretten sowieso und Zucker, wenig Zucker. Auf sowas muss man halt achten.
1: Ich glaube, Ayahuasca und San Pedro sind schon eine sehr heftige Erfahrung. Ich weiß gar nicht, ob das so mein Ding wäre. Mir sind ja schon Pilze zu krass. David, wie stehst denn du dazu? Würdest du das mal ausprobieren?
0: Was ist das für eine Frage? Natürlich. Ich, ich finde sowas ultra spannend. Ich finde, jedes Thema, was damit zu tun hat, zu sich zu finden und mehr über sich selbst zu erfahren, ist immer wert, es auszuprobieren.
1: Ja, solange man sich in Sicherheit befindet, ein Mediziner dabei ist, eine Medizinerin dabei ist und man sich gesundheitlich in keine Gefahr gibt, das muss man vielleicht nochmal da hinzufügen. Nossi, du hast vorhin in einem Nebensatz kurz das Stichwort feminine Energie erwähnt. Ich habe auch tatsächlich vor einigen Jahren in deiner Tantra-Yoga-Stunde zum ersten Mal von den Begriffen feminine und maskuline Energie gehört und mittlerweile habe ich aber das Gefühl, dass die in letzter Zeit auf Social Media oft missbräuchlich für Reichweite und Klicks verwendet werden und die wenigsten wissen, was es überhaupt bedeutet. Also vielleicht magst du kurz erklären, was genau hinter den Begriffen feminine Energie und maskuline Energie steckt. Und was das Ganze mit Tantra zu tun hat?
2: Also es gibt Yin und Yang und Sonne und Mond. Heißt also Yin, Mond ist die feminine Energie, passiv, kühl, cool, receiving, empfangen. Und dann gibt es die maskuline Energie Yang, und das ist die Sonnenenergie, und das ist eben gebend aktiv. Und auch im Tantra wird es unterteilt zwischen den Göttern Shiva und Shakti. Shakti, Goddess of Creation, und Pleasure, und Shiva, Lord of Destruction, also auch feminine und maskuline Energie. Also Tantra-Yoga als gender Medicine in dem Sinne... Das, weil wir in einer Patriarchie leben, dass eben die feminine Energie unterdrückt wird. Und in den 70er Jahren gab es auch die Osho-Bewegung, Bhagwan, wo halt zum ersten Mal so dieses Neo-Tantra äh, kam und auf einmal in Amerika, in Europa und hier alle haben auf einmal diesen Tantra-Movement gefühlt und gefeiert und gesehen, wie heilend es sein kann, so diese sexuelle Unterdrückung, diese Unterdrückung dieser sexuellen Energie einfach loszulassen, zu befreien durch eben Tantra. Movie Recommendation
1: for Netflix, Osho, Wild Wild Country. Vielen Dank für den Tipp, das schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Mir hat es auf jeden Fall sehr geholfen, allein schon von dieser maskulinen und femininen Energie zu hören, weil ich mich dadurch sehr viel besser selbst verstanden habe, weil ich fühle mich... Meistens wie ich selbst, wenn ich in meiner maskulinen Energie bin. Das fühlt sich richtig an, das fühlt sich sicher an und ich ziehe daraus sehr viel Kraft. Und für mich war das auch eine ganz wichtige Erkenntnis zu merken, dass ich nicht nur gerne Sex mit Frauen habe, weil ich auf Frauen stehe, sondern weil ich mit Frauen automatisch in meiner maskulinen Energie bin und den stereotypischen männlichen Part übernehmen kann, der mir das Gefühl gibt, 100% ich selbst sein zu können.
2: Ja, und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil das ist für dich natürlich, das fühlt sich für dich gut an. Heißt also, du fühlst dich in deiner maskulinen Energie wohl. That's beautiful. Es gibt aber auch Situationen bestimmt, wo du vielleicht zu sehr in der Kontrolle bist oder zu sehr in deinem analytischen Kopf, wo deine maskuline Energie sich vielleicht nicht gut fühlen lässt. Und genau da ist halt Tantra dann eine super Medizin, vor allen Dingen Tantra Yoga, weil sie dir dazu verhilft, in deiner femininen Energie einfach das auszubalancieren und dich sozusagen heilt.
0: Ich habe mich lange Jahre nicht wohlgefühlt damit, meine feminine Energy zu zeigen und loszulassen und zu akzeptieren. Erst seit ich würde sagen, drei Jahren habe ich mich langsam dazu entschlossen, diesen Teil von mir auch öffentlich zu zeigen. Und ich habe mich auch viel wohler in meinem Körper gefühlt. Und ich glaube, dieses Verständnis zu haben, dass man beide Arten von Energien in sich hat und trägt und diese auch zulassen kann und auch zeigen kann, hilft einen so immens.
2: Ich finde es super inspiring, ja, dass du an deiner femininen Energie gearbeitet hast. Ich sehe auch, dass es immer mehr Männer machen, weg von dieser toxischen Maskulinität, die eben auch oft anerzogen wird. Und immer mehr sind halt Männer auch gewillt, sich dem hingehend zu öffnen. Und auch die Tantra-Yoga-Students werden auch immer maskuliner in meinen Kursen. Das freut mich auch sehr. Und zu der femininen Energie ist es, glaube ich, auch super wichtig, von der toxischen femininen Energie zu sprechen, weil da wird halt viel zu wenig drüber gesprochen. Und da kommt ein heißes Thema Feminismus. ja Feminismus oder beziehungsweise die Gleichstellung der Frau wird im Tantra anders ausgelegt wie hier in der westlichen Welt. Hier habe ich öfters das Gefühl in der westlichen Welt, dass eben eine Frau... Denkt, sie muss einem Mann nachahmen, um eben ernst genommen zu werden oder on eye-on-eye-Level eben respektiert zu werden. Und sie schreit dann einfach, weiß ich nicht, Sparta, ja, yeah, let's do it, ich mach's genauso wie der Mann, auch in dieser Aggression und in dieser aktiven Energy. Und im Tantra ist es so, dass die Frau in ihrer natürlichsten Stärke dann existiert, wenn sie nicht versucht, künstlich das nachzuahmen, sondern ganz bewusst sagt, hey, this is yours, das ist deine Energy und ich brauche das nicht. Ich bin genau so in meiner natürlichen Feminine Energy stark selbstbewusst respektiert und muss mich nicht fälschlich verändern oder dich in deiner maskulinen
1: Art nachahmen. Ich muss bei deinen Worten gerade an die Differenzierung zwischen Equality und Equity denken. Also Equality ist ja die Gleichberechtigung, also die formale und rechtliche Gleichstellung von Personen und Gruppen. Aber Equity bedeutet die echte Gleichstellung aller Personen und Gruppen, weil selbst wenn es formal und rechtlich keine Unterschiede gibt, kann man immer noch aufgrund des Geschlechts benachteiligt sein oder auch aufgrund sozialer Herkunft oder aufgrund des Alters oder der Religion. Und Ziel ist es ja, das ist ja nicht, dass wir versuchen, uns alle so zu verhalten wie die Personengruppe, die in unserer Welt am privilegiertesten ist, sondern dass wir uns dafür einsetzen, dass jeder die gleichen Chancen hat, ohne dass er sich anpassen und verändern muss.
0: Ich würde mir einfach wünschen, dass Männer beginnen, sich mit dem Thema Feminismus auseinanderzusetzen. Und damit, was es wirklich beinhaltet und sich nicht so sehr davon beeinflussen lassen, wie Feminismus teilweise auf Social Media inszeniert wird. Und Nozzi, du hast ja dein eigenes Business aufgebaut. Machst du uns ein wenig über deine Arbeit und dein Studio erzählen?
2: Ja, ich habe Zen Tantra Yoga Berlin gegründet. Und das Studio ist in Prenzlauer Berg. Eine Kooperation mit Urban Sports Club, sehr einfach und easy zu erreichen. Ich mache dort Women's Circles. Ja, heißt also, ich habe so eine Art Safe Space für Women gegründet, wo Frauen einfach in ihrer Feminine Energy sich heilen, genießen, Lust empfinden, ihre Sexual Energy, ihr Sakralchakra öffnen können, äh, Kreation fließen lassen können und einfach voller Energie wieder rausgehen können aus dem Studio und Lust auf ihr Leben und auf sich selbst haben sozusagen.
0: Hey, ich finde es auch so wichtig, Lust auf sich selbst zu haben und es ist ja auch, etwas Schönes. Machst du auch manchmal Manner Circles?
2: Ich mache Männer Circles auch bei Green Yoga und auch Mixed Gender bei Green Yoga. Shout out to Green Yoga. Ich liebe dieses Unternehmen und das Yoga Studio. Mixed Genders mache ich auch richtig gerne. Wie gesagt, die Anzahl der Männer steigt und bald kommt auch noch ein anderes Yoga Studio,
1: eine Erweiterung von Zen.
0: Oh, exciting!
1: Spannend. Zen wird immer größer. Das freut mich echt total zu hören. Wie läuft denn so eine Tantra-Stunde bei Zen ab?
2: Im Grunde genommen lässt du dich auf dich selbst ein. Du bestimmst, inwieweit du gehst, inwieweit du dich öffnest, ob emotional oder auch physisch. Wenn du dich ausziehen möchtest, bis zur Unterwäsche, ist das vollkommen in Ordnung. Ja? Wenn du angezogen sein möchtest, ist es auch vollkommen okay. Also da sind keinerlei Erwartungshaltungen. Es geht wirklich darum, wie du dich am wohlsten fühlst. Und so ein Women's Circle sieht wie folgt aus. Meistens kommen die Girls, wissen nicht, was sie erwartet. Oder es sind Stammstudents und die freuen sich einfach nur wieder für ihre Ladung Feminine Energy und Sexual Empowerment und kommen. Manchmal sind es auch schon Freundschaften, die entstanden sind. Heißt also, die treffen sich für da. Bei Green Yoga ist es oft, dass ich auch Dates sehe. ja, Dass die sich daten
1: für einen tantra yoga Session. Oh, das haben wir ja auch mal gemacht. Wir hatten, bevor wir zusammenkamen, ein Date beim Tantra-Yoga. Das war wirklich, wirklich schön. Das war kurz vorm Jahreswechsel und da ging es auch viel darum, welche Vorsätze man fürs neue Jahr hat und welche Schatten man von sich im alten Jahr lässt. Wir haben eine Fulman Ceremonie, eine File Ceremonie gemacht, hatten so ein Intention
2: Setting. Jeder hat sich, wie du gesagt hast, so einen Vorsatz draufgeschrieben. Und dann verbrannt, darauf meditiert, darauf Tantra-Yoga gemacht.
0: Und zurückblickend hat es echt gut funktioniert. Also unsere Vorsätze damals haben wir richtig gut umgesetzt. Manifestation is it's best.
1: Yes, aber nochmal ganz kurz zu den Women Circles. Was erwartet einen da? Die Girls machen eine
2: Standsequenz, die nennt sich Kaola Tantra-Yoga. Wie gesagt, das ist ja Schamanismus und Tantra. Und da verbinden die sich mit ihrem Sakralchakra in einer Meditation, das nennt sich die Yoni Mudra Meditation, wo sehr viel geatmet wird, sehr viel wahrgenommen wird, sehr viel gefühlt wird und sehr viel gereinigt wird durch Ausatmung. Ja, wir nutzen unsere Atmung, um eben ganz viel Stagnation oder kreative Blockade oder manchmal auch einfach Energy, die noch immer da ist von deinen past sexual partners oder auch Heartbreaks. Manchmal kommen die Girls wirklich unter Tränen zu mir und wollen einfach nur ihr Heartbreak heilen durch Tantra-Yoga, weil das eben Selbstliebe ist.
0: Du hast gerade die yoni Mudra meditation angesprochen. Yoni ist ja der tantrische Begriff für Vulva. Aber was kann man sich genau unter einer yoni Mudra meditation vorstellen? Also was ist das und wie sieht das aus?
2: Mudra ist eben die Fingerposition. Es gibt verschiedene Mudras und das ist eine Art, eine Technik von Meditation. Weil auch eben ganz viele Nerven in deinen Fingerspitzen oder in deinen Fu Füßen enden und durch gewisse Fingerpositionen aktivierst du verschiedene Areale in deinem Gehirn oder eben auch Organe. Da gibt es eben Mudras, die sich auf dein Sexorgan, die abgezielt werden darauf oder auf dein Herz. Und wie sieht das aus? Du nimmst eben deine Finger, cross sie so inwards nach innen und das sieht dann eigentlich auch schon fast aus wie eine very nice, Pussy, oder? So Zeigefinger, Daumen berühren sich und du hältst dann dein Yoni-Mutra vor dein Sakralchakra und meditierst so.
0: Und du meintest eben, dass während der Meditation auch sehr viel geatmet wird. Also ich bin ja mittlerweile auch volle Meditation und Breathwork-Game. Deshalb würde mich interessieren, welche Art der Atmung bei dir im Tantra zum Einsatz kommt.
2: Das nennt sich auch Pranayama, ja. Es gibt verschiedene Arten. Du kannst nicht vorstellen, wie akrobatisch das manchmal aussehen kann. Aber Ujjayi Breath finde ich auch gerade für Beginners super einfach und super gut. Heißt, dass du eben ganz lange auch mit Geräusch
1: ein- und ausatmen kannst. Mit Geräusch ist hier ein ganz spannendes Stichwort, weil es natürlich immer sehr ungewohnt ist, mit mehreren Leuten gemeinsam laut zu atmen und da sich zu trauen, auch wirklich laut zu sein. Genau, es ist eine Übung, dieses hey, ich
2: erlaube anderen, mich zu hören und hey, ich traue mich selbst, mich auszudrücken. Und es muss manchmal auch gar keinen Sinn ergeben, sondern es muss halt einfach in Form von Atmung, Gefühl und Geräusch raus. Manchmal nenne ich die Stunden auch Moan and Meditate, weil die Girls wirklich kommen und stöhnen beim Ausatmen. Und genau das ist richtig, weil eben ganz viele emotionale Blockaden durch so einen schön durch so ein Geräusch einfach gelöst werden. Und eine ganz wichtige Sache ist halt dieses Überwinden von Scham. Warum wird Sexualität immer in Verbindung mit Scham gefühlt? Und das sollte nicht so sein. Sexualität sollte in Verbindung mit Healing Energy einhergehen, Kreation, Kunst und Empowerment. Und das
1: macht man halt im Tantra-Yoga. Super schön gesagt und ich glaube, jeder hat jetzt ein viel besseres Verständnis davon, was Tantra überhaupt ist, worum es beim Tantra geht und welche heilenden Eigenschaften Tantra haben kann. Vielleicht abschließend noch eine Frage. Und zwar bin ich bestimmt nicht die Einzige, die du gerade sehr inspiriert hast damit. Wenn man dich jetzt gehört hat und auch Lust bekommen hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen und Tantra-Yoga-Teacher zu werden, Gebe es da etwas, das du empfehlen kannst? Gebe es da etwas, das du jemandem mitgeben möchtest, der da Interesse hat? Gute Frage, weil Tantra ja schon eine Nische ist. Und ich glaube,
2: wichtig ist deine Intention. Was bringt dich dazu, dich mit Tantra zu befassen? Was hat dich intrinsisch dazu motiviert oder was in dir drin fühlt sich so verbunden mit der Thematik? Ja, Yoga-Teacher kann man werden, da kann man Yoga-Teacher-Trainings machen, verschiedene Stunden. Ich würde immer empfehlen, dahin zu gehen, wo es herkommt. Bitte nach Indien, bitte nach Südamerika, nach Ägypten, wo auch immer, damit ihr auch wirklich traditional Yoga kennenlernt. Und Tantra an sich, man kann anfangen ganz einfach, ja, so der menschliche Kopf und auch im Westen verkomplizieren wir immer sehr viel und denken, wir brauchen jetzt eine Anleitung. Im Grunde
1: genommen ist Tantra das, was du mit dir selbst hast, an Intimität. Was, finde ich, auch nochmal ganz deutlich zeigt, für Tantra brauchst du keinen Partner und keine Partnerin. Tantra ist wirklich die Intimität, die du zu dir selbst hast.
0: Ja, yes, definitiv. Und damit sind wir auch schon wieder langsam am Ende unserer Folge. Nozi, hast du einen Beziehungstipp für uns und die Hotties?
2: Eine healthy relationship basiert auf die healthy relationship, die du mit dir selbst hast. Heißt also, nurture yourself, lieb dich selbst, ehr dich selbst, verehr dich, hab Lust auf deinen Körper, sei im Einklang wirklich mit dir auch mit deinen Demons, sei dir einfach darüber im Klaren, wer du bist und wie du bist, damit du auch weißt, wie du Liebe empfangen kannst, brauchst.
0: Sehr, sehr guter Tipp, weil so wie man Liebe empfangen möchte und auf welche Art und Weise man Liebe braucht, kann man sie sich ja auch ganz oft selbst geben und jetzt bin ich noch gespannt auf deine Antwort auf unsere Spicy-Frage an dich.
1: Nasi, wir wollen von dir wissen, inwieweit hat deine spirituelle Reise und all deine Erfahrungen mit den tantrischen Themen dein Datingleben beeinflusst? Ich habe viel mehr Dankbarkeit und Wertschätzung
2: meinen Lovers gegenüber, mit weniger Erwartungshaltung, ich versuche die wirklich zu sehen wie sie sind und so zu genießen, ja, einfach die Quality Time wirklich auf so ganz feinstofflicher, energetischer Ebene diese Begegnung zu fühlen. Und das hat mich sehr geprägt, positiv. Und ich finde auch, dass man mit vielen Menschen verschiedene Arten von Intimacy haben kann und auch verschiedene Arten von Liebe
1: haben kann. Da hätten wir wieder das Thema mit der Erwartungshaltung, das uns auch schon bei dem Orgasmus begegnet war. Die Erwartungshaltung aus Dingen rauszunehmen gibt uns die Möglichkeit, die Zeit mit einer Person einfach zu genießen. Und das ist es ja, worauf es ankommt. Das ist ein wirklich sehr schönes Schlusswort. Nasi, also ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns für diese Folge dein Wissen und deine Wärme geschenkt hast. Ich werde deine Socials und dein Studio alles in der Beschreibung verlinken. Dann können die Hottis sich das ganz in Ruhe mal anschauen. Yay, danke schön. Love. Tschüss. Tschüss.